0: Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Sementes Quânticas, eu sou José Roberto Martins
1: e eu sou Luana Tôndulo.
0: aqui vamos falar sobre espiritualidade
1: de uma forma casual, direta e leve, para que juntos possamos expandir a consciência,
0: nós estamos muito felizes por você estar aqui e aproveite o episódio de hoje. Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Sementes Quânticas. Aqui nós falamos de espiritualidade de uma forma casual, direta e leve, e eu estou aqui com a minha companheira de despertar, com certeza uma parte fragmentada de uma centelha que um dia foi uma só e que, a gente, que eu tive a honra de conhecer nessa, nessa vida, nessa encarnação, reencontrar um outro pedacinho da minha centelha, que é a Luana Tôndalo. Como é que você tá, querida?
1: Estamos bem, estamos indo, né? <risos> estamos aqui, estamos
0: aqui. Estamos, estamos aqui é, no nosso quinto episódio com muita alegria e com muita satisfação de saber que a gente está aqui e que nós estamos mais uma vez aqui falando sobre um assunto que é muito importante e que tem tudo a ver com espiritualidade. Que assunto é esse? É... Que
1: assunto será esse?
0: Que assunto será esse? Mas, mas se, se você já, já clicou aqui nesse episódio, você já sabe, né? A gente vai falar sobre o famigerado dinheiro, né? Também, obviamente, de prosperidade, abundância, mas mais especificamente sobre o dinheiro. Ué, mas o que, que dinheiro tem a ver com espiritualidade? O que, que dinheiro tem a ver com espiritualidade, Ana? O
1: que, que dinheiro tem a ver com espiritualidade? Ué, é. Dinheiro é só uma manifestação do próprio espírito, é assim que eu vejo. Como tudo, não é?
0: Exato. É, o dinheiro é uma manifestação de uma energia, né?
1: Exatamente. Da energia. Resolvi. Uma energia.
0: E olha como ficou melhor. Tá linda, tá maravilhosa de qualquer jeito e agora tá muito mais. É, e o dinheiro é uma manifestação da nossa energia, né? Da nossa energia de valor, de trabalho. Mas muito mais do que isso também, é quase como se o dinheiro fosse Deus em movimento, eu li isso num, num livro da Julia Cameron que eu tô é, acompanhando, né? Essa, é o, o livro ele são várias semanas e aí cada semana tem um tema e na, na semana do dinheiro ela ela fala isso que que o dinheiro é Deus em movimento é quando a gente se movimenta a gente se sai do lugar é o que faz a gente sair de uma certa inércia, e, e também é algo que hoje, no, no tempo moderno que a gente está, faz com que a gente desperte uma energia criativa, se coloque útil, se, é, se conecte com as pessoas, né? E, bem, de que forma a espiritualidade pode ajudar? Esse vídeo, especificamente também, é para pessoas que estão tendo, assim como eu também, é, tem um dilema com o dinheiro, tem um problema com o dinheiro. Isso aí é um problema que acomete 99% da população. Quando a gente olha a distribuição de renda no mundo, a gente vê que 1% da população é, obtém a grande maioria das riquezas, enquanto os 99% se contentam com fatias menores. A gente poderia falar vários aspectos que fazem com que isso aconteça. Mas eu acredito que o principal aspecto que faça com que isso aconteça são justamente as crenças, as crenças que que nos moldam, que conduzem o nosso plano, que estão ali no nosso plano mental. Ou seja, é, as crenças com relação à nossa força de trabalho, ao nosso valor, ao dinheiro, tem tudo a ver com espiritualidade. É... E, Luana, antes da gente começar, tu pode falar um pouquinho como é que é a tua relação com o dinheiro?
1: Então, na verdade, eu estou reaprendendo a me relacionar, não só com o dinheiro, mas com tudo da minha volta. Né? Então, é, eu tô, no momento, passando por várias ressignificações de crenças, né? Em relação a tudo e, e uma delas é o dinheiro. Também, porque o dinheiro faz parte, como o José falou, faz parte do todo, é né? a própria energia manifestada do todo. E com certeza não é de um dia para o outro que a gente ressignifica essas crenças em relação ao dinheiro também. né Porque desde que a gente nasce, a gente ouve repetidas vezes e é colocado dentro da gente crenças em relação ao dinheiro. Né? E, e não é fácil. De um dia para o outro, a gente mudar esse comportamento, mudar esse relacionamento com o dinheiro. Né? Então, assim, eu estou passando por um processo de ressignificar mesmo é, crenças em relação ao dinheiro também. Como eu vejo dinheiro, o que eu sinto em relação ao dinheiro. Né?
0: E muita gente não, cons... não tem consciência disso. Mas é justamente como você se sente com relação ao dinheiro, a... ou então... Como você se sente ao que você precisa fazer para conseguir dinheiro é o que vai determinar se você vai ter sucesso ou não nisso. Então, eu também passo por um momento bem complicado com relação a isso, onde é, eu tento ressignificar que a todo momento as minhas crenças, é, onde desde criança, a gente tem aquela ideia de que o dinheiro é algo muito complicado, é muito difícil de conseguir. A gente tem que se esforçar e se sacrificar muito para conseguir prosperar. Só que o problema é que pouca gente sabe que são justamente essas crenças de que é muito difícil, de que é muito complicado, é que justamente afasta o dinheiro delas. Então, é... A gente vai falar aqui um pouco sobre é, do porquê que isso acontece, considerando as leis herméticas, o universo, é, e de que forma a gente conversa com o universo, e de que forma isso resulta é, em ter ou não ter o dinheiro. E também depois a Luana vai falar sobre algumas dicas práticas de como a gente pode mudar alguma coisa, algumas coisas dentro da gente para que a gente se alinhe mais com a riqueza. Com a prosperidade e com a abundância. Bem, é... começa assim: vamos entender o seguinte: é... nós vivemos num universo, e esse universo ele é regido por leis muito bem delimitadas. Dentre essas leis, existe é a lei do mentalismo, onde aquilo que você... O, o todo, aquilo que a gente enxerga, é, a, a, o, desde os animais, a natureza, o céu, até também as coisas materiais, o seu celular, o seu computador, é, os carros, eles um dia foram um pensamento. Então, eles foram pensamentos e se manifestaram por meio de, de, um, de um de um conjunto de ações, das emoções dos seus criadores, e hoje estão aí presentes na nossa vida. Então, tudo um dia foi pensamento. É... Agora, para que haja a manifestação das coisas, é, é muito importante que haja foco. E... Quando a gente decide enfocar alguma coisa e a gente é, coloca na nossa mente que aquilo é algo que a gente quer, quando a gente diz sim para uma experiência, tanta experiência de ter muito dinheiro, quanto a experiência de fazer uma viagem, ou então quando a, a gente quer ter uma família, quer ter um relacionamento, a gente está dizendo assim, a gente coloca na nossa mente que a gente é merecedor daquilo, e juntamente com a emoção, se aquilo ela desperta uma emoção de uma emoção boa, uma emoção de manifestação, aquilo ela vai se manifestar de alguma forma na sua realidade, tempo e espaço. Sendo assim. O que, que faz a gente conseguir manifestar as coisas? É, o que, que faz com que a gente consiga manifestar? Como eu posso manifestar uma realidade? Principalmente por meio das minhas crenças. Porque nós somos compostos por crenças. A forma como a gente enxerga o mundo, como a gente encara o mundo, se a gente olha, por exemplo, para uma flor e sente alegria, a gente olha para uma pessoa passando fome na rua e sente tristeza, tudo isso é, é um reflexo das nossas crenças. Cada pessoa enxerga o mundo de uma forma diferente, porque a gente tem várias lentes que passam. É, não é só olhar as coisas e ver o que ela realmente é. A gente também tem um, sente uma emoção. E não adianta nada a gente querer riquezas, é, querer prosperar, se a nossa mente quer uma coisa, a nossa emoção quer outra e o nosso comportamento faz outra coisa. Então é necessário que haja esse alinhamento. E é por isso que trabalhar nas crenças é importante. A gente ter a consciência de que o sentir é tão importante quanto o pensar, o querer. E quando esses dois é, corpos, que é o plano mental e o plano emocional, estão alinhados, então o comportamento ele vem praticamente natural. Então não precisa a gente achar que é tudo um esforço. É um esforço para algumas pessoas que, que não tinham, não conseguiam ter é, uma sintonia entre a sua mente e coração mas quando tudo está alinhado, quando, por exemplo, você sabe onde você quer chegar e você ama o que faz e sente realmente aquela, aquele desejo e aquela vontade de servir e oferecer e dar sem esperar nada em troca, não, não é mais um sacrifício, vira uma diversão. E como a gente pode trabalhar essas crenças, Luana?
1: As crenças, é só como a gente estava conversando, né? Como que a gente trabalha as crenças? Primeira coisa é reconhecer las não é? Exato. Você tem que sentar e perceber o que tem dentro de você. Você tem que olhar para dentro. Primeira coisa, olhar para dentro. Isso é o, é o segredo de conhecer a si mesmo. É você olhar e reconhecer as crenças que estão dentro de você. Dentro da sua mente. Dentro da sua consciência. E a partir daí, você vai trabalhar com elas. Você vai limpar, você vai transmutar e vai fazer as práticas.
0: Né? Uhum. E,
1: assim,
0: e assim, é, mas você reconhece que não é uma coisa muito fácil, né?
1: É um desafio. porque Porque mas você é. passou a vida inteira <risos> sendo programado né, nessas crenças, né? Ouvindo... Como é, que uma, primeiro, como é que uma crença ela é formada? Vem uma, vamos supor, vem uma pessoa capta sua atenção. Né? Vem oi, José, captou sua atenção. Você parou e prestou atenção no que a pessoa vai vir te falar. Então ela fala para você, sei lá, seja qualquer crença. Vai lá, dinheiro é sujo. Você está ali, você recebe a crença aceita a crença, concorda com a crença, com o que ela falou, que é a crença, na verdade, não é a pessoa é a crença. Ela captou sua atenção, falou a crença, você captou a crença, acreditou, concordou, gravou. Então basta você concordar. E aí, a, aí você vai ouvir ela de novo. Mais vezes, mais vezes, mais vezes. Então ela vai ser repetida, repetida, repetida. E aí gravou, gravou. E daqui uns dias, ela vai passar a, dominar, a ser um comportamento automático. Então, você, por exemplo, ouve, cresceu, nasceu, cresceu, ouviu, repetidas vezes, as mesmas crenças, ouviu, concordou. Aquilo fez parte da sua realidade, começa a criar a sua realidade. Então, pensa desde que você nasceu. Então, assim, não é fácil mesmo. De um dia para o outro, você, ah, agora acabou. Agora mudei. Mas é um processo. Basta começar. Pegar elas e jogar fora.
0: Oi, Tita. A Tita tá abrindo.
1: Participação
0: Oi, especial. Ei, Tita, tia, calma, calma. A gente só vai falar terminar aqui o podcast e você vai ter sua mãe de volta. É, e, e assim, Luana... É, no momento em que existe um foco, por exemplo, é justamente a crença que a Luana está falando, que ela é construída desde cedo, desde quando, por exemplo, você quer pintar a parede da sua casa para que os seus pais te brigam e falam assim, não faz arte, menino, não faz arte. Já fica algumas... vão se empilhando uma série de crenças na nossa cabeça que... É, moldam aí um caráter que muitas Molda vezes
1: como...
0: muitas vezes a gente aí a gente cresce com aquele caráter e pensa assim não posso criar eu preciso seguir a manada eu preciso ser o que as pessoas dizem que eu tenho que ser um engenheiro um advogado um médico Deus me livre eu não posso nem pensar em ser um artista mas mal essa pessoa Sim. sabe mal essa pessoa sabe que o universo tem coisas maravilhosas é, preparadas para dar para essa pessoa se ela decidisse ouvir mais o coração. Então, é, e uma pessoa que hoje está, está com dificuldades financeiras? Eu, por exemplo, eu estou num momento em que eu, eu tenho um dilema, eu o meu, o, meu, o, meu, o meu coração, a minha emoção, ela diz uma coisa quanto ao dinheiro, mas a minha mente diz outra. O meu coração, ele, o sentimento, na verdade, os, alguns pensamentos, eles fazem com que eu sinta que eu não sou merecedor do dinheiro. Porque eu nasci numa família, eu, eu vim encarnado numa família que sempre repetiu... Que dinheiro é um sacrifício. E que quando finalmente, é, no caso meu pai, teve dinheiro, foi o momento mais conturbado da nossa vida. Que teve muitos problemas, que teve caos, que houve muita separação. Então, isso ficou um carimbado em mim. E hoje, depois de muitos anos, hoje eu vou fazer 34 anos, já terminei a minha ascensão de signo, já sou um aquário. É... Hoje, eu tive finalmente a consciência de que tinha eventos na minha infância que fizeram isso comigo. E aí, nós estamos aqui, eu estou aqui junto à espiritualidade, falando, esse aqui é um processo também do, da minha cura, eu estar aqui conversando e falando para as pessoas o que está acontecendo comigo, e reafirmando isso também é uma etapa da minha cura. E, e é isso. Existem várias formas da gente é, começar a entender e se curar. Né? A Luana separou, não sei se você vai falar, a Luana, aí, sobre a, as, as, as dicas, né? As dicas de como mudar essa realidade, como a gente se tornar pessoas mais prósperas. Ah, ah. Antes da Luana falar, tem mais uma coisa que a gente não falou. A gente só falou do dinheiro. Mas o dinheiro, ele é apenas uma ferramenta. Não faz sentido a gente é, ter raiva do dinheiro. É, ter raiva do dinheiro faz tanto sentido quanto você ter raiva dessa tomada aqui. Porque é apenas uma ferramenta. O dinheiro simplesmente amplifica quem você já é. Se você é uma pessoa escassa, você vai ser uma pessoa rica com dinheiro escassa. Se você é uma pessoa próspera, que tem a, vibra na emoção da prosperidade, do desenvolvimento, do crescimento, você vai ser uma pessoa próspera com dinheiro. Se você vibra no medo, você vai ser uma pessoa com dinheiro que vibra no medo, que vai ficar com medo de perder esse dinheiro. Você vai focar, pode focar tanto nisso que um dia pode até ser que ele, que ele se perca mesmo então é isso a, a emoção ela ela determina de que forma você encara esse dinheiro né? essa riqueza material então Luana fala aí as dicas então é, na verdade é que é, como a
1: gente estava conversando né antes de gravar esse podcast eu, o ano passado, fiz parte de uma escola da Despertando Quem Você é, da Gabriela Staff, né? E ela fez uma aula sobre abundância e prosperidade. E na aula, né, ela, falou, ela deu uma dica pra gente, que era ensinar o que a gente tinha aprendido. Porque quanto mais a gente fala, quanto mais a gente fala, estuda, lê, Sobre determinado assunto, a gente vai absorvendo essas temências. A gente vai absor absorvendo esse conhecimento. E aí, o que, que acontece? A gente vai gravando essas novas crenças no nosso consciente até que, em alguma hora, elas se tornem realidade. É né? automático. Tanto que, por exemplo, um dos pilares da, das leis que ela trouxe naquela aula, que ela ensinou, né? foi a gratidão, né? então por exemplo, quanto mais você estuda sobre gratidão ou, ou pratica gratidão, uma hora você, quando você nem percebe já está agradecendo, tá vendo que você reprograma a sua mente? Então uma das dicas é a reprogramação mental, né? Mas vamos lá, na aula né, ela passou as oito leis, as oito leis da prosperidade. Então a primeira coisa é o que você tem que fazer, escolher decidir ser próspero, ser abundante. E né?
0: isso daí não é tão simples. É. Porque muita gente tem essa, essa crença de que bem, isso não é pra mim, não. Ser próspero, não. não, eu não nasci pra isso. Eu não nasci pra, pra ter dinheiro. Eu nasci pra, pra viver essa minha vida mesmo, né?
1: Pois é, então. E, enfim, então você vai ter que escolher, não, já achei, uma coisa acontece na sua vida, alguma situação sempre é assim, alguma situação ocorre e você, não, cansei, agora tem que mudar, agora eu vou ter que escolher ser próspero, ou seja, ou ser abundante, enfim. Mas lembrando sempre, né, por mais que aqui nós estamos falando do dinheiro em específico, abundância e prosperidade não é só sobre dinheiro, entendeu? É qualquer coisa, por exemplo, algum assunto que você deseja é, prosperar nele, né? Ou alguma, é, algum conhecimento, alguma, é, algum curso que você deseja fazer, algum assunto que você deseja aprender, enfim, qualquer coisa, tá? E, enfim, então, a primeira coisa que ela explicou, que ela ensinou, é você escolher, você decidir, agora você próprio, uhum. Tá? A segunda... Lei é você agradecer. Né? A gratidão. Né? Quando a gente começa nessa caminho, caminho, nessa jornada da espiritualidade, expansão da consciência, sempre essa é uma coisa que aparece. Né? A gratidão aparece. Né? Você ser uma pessoa mais grata. E aí você começa a perceber o quanto que você reclama, o quanto que a gente reclama o tempo todo, de tudo.
0: Exato. Né? Reclamação então, não é. traz prosperidade
1: a gente começa a perceber isso, meu Deus, a gente começa a perceber o quanto a, mente, a nossa mente é negativa, o quanto a gente tem, aliás, a mente não é negativa, mas o quanto a gente polariza na negatividade, no, na polaridade negativa, né?
0: Uhum.
1: E, enfim, gente, mas aí é o um negócio, você quer virar a chave, você vai ter que manter, você vai ter que escolher, você vai ter que agradecer, você vai ter que agradecer pelo que você tem. Agradecer por aquilo que você ainda, ainda está por vir. <risos> Vou nem falar que não tem, mas aquilo que ele está por vir. Por exemplo, você quer manifestar dinheiro, né? Esse assunto é o dinheiro. Então você agradece, nossa, obrigado, porque eu já tenho aquele din esse dinheiro, assim, é, é, seja lá uma casa ou um carro, aquilo que você deseja manifestar nossa, eu já tenho, eu já sei esse conhecimento, eu já li esse livro, obrigado, obrigado por já ter lido esse livro, enfim. Então, a segunda coisa é você agradecer pelo que você tem.
0: E olha que a, 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 a gratidão, embora seja algo lindo maravilhoso, algumas pessoas ficam até irritadas quando a gente fala, por exemplo... Até quando um problema acontece, a gente pode agradecer por esse problema, porque esse problema ele pode vir justamente para te impulsionar. Mas já aconteceu de eu falar para uma pessoa não, mas que estava num problema, né, passando por um problema, eu falei: mas esse problema ele pode vir justamente para para te te impulsionar, para te levar para cima. Então pode,
1: pode ser uma boa
0: você agradecer. Eu agradecer pelo meu problema? Tá louco? Eu não vou agradecer pelo problema nenhum. Vou agradecer quando quando o problema for resolvido. É, então tá aí. Tá, cê, tá, tá. Dá para ver então por que que você não prospera, né? É, observar as coisas de um lado, né, de uma vibração é mais que atraia mais a a manifestação das coisas.
1: Isso, então, e uma dica, né, que a gente estava conversando, é você ter o caderninho da gratidão, né, ter uhum. o caderninho da gratidão para começar a praticar a gratidão. E, realmente, no começo, é, é muito desafiador a gente agradecer, para a gente não consegue enxergar, né, nada para agradecer. Tanto que, né, por conta, igual o José falou, dos problemas, a gente já acredita que aqueles problemas são problemas. Né? Nossa, mas só tem problema na minha vida, como que eu vou agradecer? E aí a pessoa não consegue enxergar nada para agradecer. Né? Mas é assim, é, co é começando. E, e o caderninho da gratidão ajuda, porque quando você escreve, é, você começa a, a ter mais clareza. Né? Seja agradecer pelo, pelo chuveiro que você tem na sua casa, se, se tem água, se, tem, se você comeu naquele dia se teve comida, se, se você tem uma casa, se você tem uma família, é... enfim, você sempre tem pelo que agradecer, por mais que você esteja passando por problemas, esses problemas são desafiadores, é... você ainda tem pelo que agradecer, seja, sei lá, pelo sol que está brilhando no céu, né? que o sol está lá todo dia, né? então você tem luz, né? então é isso depois a gente pode aprofundar mais esse assunto é um assunto que é bem extenso e a gente pode fazer um vídeo à parte para falar sobre esse assunto né que é a lei da atração também uhum. né Eu agradeço o plan... que é que está relacionado com a próxima com a próxima lei que é planta colhe né que é, do é a Arthur dica
0: Inquirir. né a é, para receber.
1: De... Como que você quer colher maçã se você está plantando laranja?
0: Uhum.
1: <risos> Não tem como. Então, se você quer plantar, se você quer colher abundância, se você quer colher prosperidade, você precisa plantar é. prosperidade. Né? Você precisa plantar para colher. É ação e reação. Toda ação gera uma reação.
0: Dar, semear, antes de dar, parar. dar, porque é, dando sem esperar nada em troca,
1: Isso.
0: o universo ele vai se encarregar de, 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 de te entregar os frutos.
1: Isso. Doar para receber, servir para ser servido.
0: Aham. Uhum.
1: É... Qualquer é outro termo que a gente pode usar aqui, que eu estava pensando. Acho que até eu até anotei. Que é o ter. Como não, não é. É. que era o outro termo, José, que eu queria usar aqui? Enfim, ter antes de receber. Então, como que... Ah, tá, lembrei. Como que você quer? É... É, por exemplo, ter amor na sua vida se você não doa isso. Antes? Isso tem que sair de dentro de você, não é? Então é a mesma coisa, o dinheiro ele não está lá fora no mundo, ele está dentro da sua consciência. Né? Se é o dinheiro que você quer atrair, você quer atrair, você, atra... você atrai aquilo que você é, aquilo que você vibra. Então se você está vibrando escassez, você vai criar mais escassez. Que aí a gente vai entrar no próximo, na próxima lei, que é a mentalidade. Se você está na polaridade da escassez, você vai atrair, você vai. É, o que você quer? Você vai criar escassez? Se você ainda, por exemplo, é, sei lá, como eu falei com o José ontem um exemplo. Você vai lá na loja e compra uma blusa. Aí você fala para a pessoa. Aí uma blusa teve um valor tal vocês não, não, mas eu paguei tão baratinho nessa... tá vendo a mentalidade escassez? Então é o tempo todo você perceber onde tá a sua, os seus pensamentos e as suas emoções. É, é... Seja no supermercado, quando você vai comprar alguma coisa, você percebe, nossa, está é. tão caro. Essa questão de,
0: de, ah, mas eu paguei tão barato, muitas pessoas é. gostam de contar vantagem, nossa, paguei super barato.
1: Isso, é isso. Mas é, isso.
0: É, é como se assim, nossa, eu fui naquele lugar, mas eu respirei tão pouco ar ali, entendeu? Tipo assim, eu nem precisei de muito ar, eu respirei só um pouquinho é sentido, porque a energia do dinheiro o dinheiro é abundante, o dinheiro é abundante, a gente que acha que o dinheiro é escasso, ele não é, enquanto as pessoas tiverem necessidades dores, vontades e sonhos nesse mundo haverá dinheiro entendeu? agora tu imagina, uma pessoa, um indivíduo, um indivíduo, eu tenho tantos desejos, tantos sonhos, tantas vontades que eu não sei nem contar Agora, imagina as pessoas do mundo, as pessoas do Brasil, do mundo. É infinito.
1: Exatamente. Então, é isso. Então, outra coisa que a gente precisa fazer é reprogramação mental. É você realmente estar atento, observando os seus pensamentos, observando as suas emoções em relação... É, como no assunto ao dinheiro, né? Enfim, vamos para frente, né? Senão, gente. Mas a
0: questão da, da, da reprogramação mental, ela é só pelo simples fato de você entender que você pode mudar a sua mente, já é o início da sua reprogramação mental. Nós somos softwares. Nossa mente é um software. Nosso corpo, nosso saco de ossos aqui, nossa pele é um, é um hardware. E a nossa mente é um software. É como se você pudesse atualizar esse software. Não adianta nada você ter um corpo maravilhoso, com capacidades incríveis, sendo que um, você tem um computador de última geração rodando Windows 95. Não Isso. adianta? Você não vai conseguir tirar o melhor do que lhe foi é dado, que é o seu corpo perfeito. Isso.
1: Tem que trabalhar na reprogramação, na reprogramação das crenças da sua mente. Né? Da, da sua mente. E o próximo é investir em si mesmo. Tá? Então, você vai escolher o polo da, da abundância, vai deixar o polo da escassez, vai <risos> reprogramar a sua mente para o polo da abundância e vai investir em si mesmo. Vai começar uhum. a investir em você em se desenvolver, né? Que que é o, o a sexta lei, né? Que ela passou o sexto princípio, trabalhar para isso. Então, você vai investir em você, você vai escolher, sei lá, você vai fazer um curso sobre abundância, prosperidade, é um exemplo. Ou você vai fazer um curso de terapeuta, se você quer abundar, transbordar nesse assunto. E vai trabalhar para isso, vai se dedicar, vai se esforçar, não se esforçar nesse sentido, mas você vai Fazer vai ser fácil, né? É, você dedicar, vai se abrir, dedicar, investir. Se dedicar Isso,
0: ener, vai ter uma disciplina, investir energia, investir Isso. não necessariamente dinheiro, é tem muito. muitas coisas gratuitas, mas se você quiser procurar também um profissional para te ajudar, maravilhoso também. Mas não precisa gastar se você não quiser, mas se você quiser, ótimo. É, mas é dedicar energia e tempo são as coisas mais valiosas que a gente tem, né? Sim.
1: E é isso. E, a, a, e o, o, a sétimo, o sétimo princípio é conectar-se com a natureza. Então, uma forma de você identificar a abundância e a prosperidade, a abundância que existe é você olhar para a natureza. Você vai perceber que não existe falta alguma, não existe nada que falta. Não existe ar faltando, como o José falou, você já falou, nossa, faltando ar aqui. Tem ar em abundância, tem. Olha. Olha para o céu, é infinito. Infinitas galáxias, estrelas, planetas, universo. Olha para a natureza, a quantidade de árvores, de frutas, de água. Não existe ai, não, essa, essa coisa de que... Pouquinho. De, de pouquinho, de que não tem para todo mundo, de que eu estou passando fome. Isso não existe. Isso é ignorância nossa. São as crenças, de novo. Entendeu? Por que não? E numa... Se você foi na feira, é, esses dias a minha mãe foi na feira e ela pegou, tinha lá alface boa jogada lá, que eles falam que não serve para vender. Então, não, não tem, entendeu? Não tem lógica, não, é, não novo, tem lógica. A reprogramação, da hipnose e por aí vai das crenças é que, que a gente gente pessoas, que a
0: gente fica algumas mulher. pessoas podem ficar bem chateadas com isso que eu vou dizer, mas não tem como passar fome, gente. Tem nesse universo abundante com tanta coisa à nossa disposição na natureza. A fome ela acontece quando a gente se desconecta da natureza de uma forma tão grande que a gente não consegue enxergar a abundância que tem ao nosso redor né? Então, não tem, não tem como, né? Não tem como. Então, a, a expansão da consciência, ela é importante para isso, cara. Quanto mais abundante tua mente tá, menos tu vai passar necessidade Sim. na tua vida, é assim.
1: Então, não importa o, o dinheiro que você, se você tem dinheiro ou não na sua conta, é um sentimento, é uma, é uma sensação, é que, que você se conecta com a natureza e percebe que você é a própria natureza, que você é imortal, que você é vida eterna, que você é, e que tudo vem de você. Então, quando você olha para a natureza, você percebe é uma forma de você praticar, não importa o quanto que você tem na sua conta, não importa dinheiro. Aliás, o dinheiro não é que deixa, né tem a sua importância. Sim. Mas eu falo assim, que a abundância é algo que transcende. Uhum tudo isso. E a natureza é uma forma de você identificar isso e uma forma de você programar a mente, uma forma de você agradecer, uma forma de você mudar, uma forma de você escolher para você perceber que todos esses princípios, eles estão conectados. E, a, e o último princípio que ela passou foi é, ajudar os outros né a prosperar, que é o que a gente está fazendo aqui. A gente está se trabalhando e a gente está tentando ajudar e a gente está passando o conhecimento, a gente está compartilhando. Porque é uma. Ou, de voltando na questão crença, que é uma crença que não tem para todo mundo, que eu tenho que guardar o conhecimento para mim, né? Que, que eu vou ter que saber disso sozinha. É... Então, tá vendo? De novo, volta tudo que a gente explicou. Então, quando você começa a perceber que o universo é abundante, você, que você é abundante e que você começa a transbordar isso. Você quer ajudar o outro, você quer transbordar para o outro, você quer levar essa informação para o outro, você quer ajudar o outro. Não existe mais a competição. Você quer compartilhar, você quer unir, você quer que o outro que não é o outro, que é o seu semelhante, saiba disso também. Você quer apontar para o coração dele e tá? falar, olha, perceba que você que é o mesmo que eu
0: sou, estamos juntos crescendo. Estamos junto juntos eu... nessa aqui. Né? Não Exato. existe, olha, Então não pobre... tem mais, eu
1: quero ganhar mais que o outro, eu quero... Nossa, não tem para todo mundo. Aí volta tudo na crença de novo.
0: Então, Competir é isso, como, né? se, como se o teu concorrente fosse tirar alguma coisa que é teu, isso não é, não é, não é, não é possível. Vocês estão juntos nesse jogo. Estão com o mesmo objetivo
1: a gente mora todo mundo junto na Terra porque a gente tem que estar tá vendo de novo volta na crença, a gente expandir a consciência e perceber que nós moramos no planeta Terra junto com todos os outros que habitam esse planeta, sejam humanos animais, árvores água, tudo então é outra crença, ah eu não tenho casa, que não tem casa, sua casa é o planeta Terra eu vendo que de novo volta na crença então tudo é a questão
0: do que você acredita. É. E quando a gente fala assim, ah, a sua casa, a casa é o planeta Terra, não estamos dizendo, pelo amor de Deus, que a gente Isso. tem que abnegar do material, não pelo contrário. Ah. É entender que há essa mentalidade de que Isso. tudo vai dar certo, que vamos conseguir, vamos prosperar, é, que o universo é abundante e que não importa o que aconteça, a gente consegue superar qualquer situação. Essa Isso. mentalidade que vai te levar aonde você quer chegar.
1: Isso, eu tô falando assim, no sentido é, é, da polaridade mesmo, da escassez uhum. para a Porque muitas vezes a pessoa, ah, eu tenho para-aluguel, eu tenho que casa do é planeta. Então, quando você percebe, eu sou consciência, eu sou tudo, eu sou filho de Deus, tudo que é dele é meu, então não importa onde você esteja. E não quer dizer que você não tenha que ter nada. Não, porque não existe separação. Não existe... A matéria não está separada do espírito. Está existe... vendo que, de novo, é a crença de que a matéria é a matéria, o mundo espiritual é o mundo espiritual, e que existe uma separação? Não, não existe separação nenhuma. Então, de novo, volta na crença. Da... Então, o, f... o ponto, gente, é crença. É trabalhar nas crenças. Reprogramar as crenças. É o que você
0: acredita. Maravilhoso, perfeito. Me sinto, assim, extremamente inspirado. É... E... E para a gente já tá, já deu o horário, já acho que até passou bastante que eu não estou contando. Hoje em dia, hoje foi uma loucura, foi dando tudo errado, tudo errado. Eu vim para cá, para casa dos meus pais, aí tive médico, aí não deu certo aqui, a internet começou a falhar, eu mudei, aí deu problema, aí não, aí eu não tinha tomada, tomada não funcionava, mas a gente está aqui porque essas crenças todas que a gente acaba colocando. É, na, na, na ação é, podem ser é, simples, só, somente alguns testes só, para a gente ver o quanto a gente consegue se sintonizar cada vez mais no, na, na prosperidade na abundância, no valor no amor na, na, na coragem de, de, enfim, a gente está aqui presente e para encerrar eu só queria é, ressaltar uma coisa que, é, que não só olhar, olhar para si mesmo, todas as respostas estão dentro de você. E também preste muita atenção à nossa volta. A gente hoje vive numa sociedade, na verdade não é hoje, desde milênios já, que é onde existem certas agentes das sombras, vamos dizer assim, das trevas, que não achariam interessante que as mais pessoas prosperassem, que mais pessoas prosperem. Então, infelizmente alguns agentes que possuem poder de comunicação em massa eles querem fazer com que você se sinta cada vez mais desesperançoso, com medo, com apatia, com culpa, sem vontade de, 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 de colocar para fora a energia criativa, de criar valor, de se conectar com as pessoas. Então, tomem cuidado com isso, não permitam que isso é, prejudique o seu florescimento, tanto do seu corpo emocional, físico, é, mental e etérico, e é por aí vai, tá? Você quer falar mais alguma coisa, Luana, antes de a gente se encerrar?
1: Só repetindo que todos esses, que esses princípios, eles, eu tirei, né, não tirei, eu aprendi, né, anotei, né, e agora eu... fluiu aqui o que eu aprendi, né, só tirei os tops né, daquela, da aula da Gabi, da Gabriela Staff, então para quem se interessar em se aprofundar, né? É, pesquisa lá, né? vai lá no, no site dela, né? da Gabriela Staff, uhum. né? então, quem você é, na escola, é uma escola de autoconhecimento. Né? Então, quem se interessar por ver a aula dela, né? foi muito boa mesmo. Né? Até é bom para que você invista em você mesma, né? em você mesma né? e procure também estudar outros livros que falam sobre prosperidade, abundância. Né? O José mesmo está estudando alguns livros né? é.
0: sobre esse assunto. Dentre eles é O Segredo de uma Mente Milionária, os livros do Napoleão Hill, o livro A Ciência de Ficar Rico. São esses três principais que eu recomendo hoje. A Ciência de Ficar Rico, do Wallace D. É, os livros Todos os livros do Napoleão Hill, mas principalmente Pensa em Riqueza. E o terceiro livro é, é O Segredo de uma Mente Milionária do T. Harv Eker.
1: Isso, tem também aquele do Decap Chopra, as, as oito leis espirituais do sucesso. Eu não me lembro se ela tirou a, a professora tirou esses princípios que ela também disse, ela falou como leis de, do Decap Chopra. Eu não me lembro, porque eu assisti essa aula o ano passado. Né? Então, eu não me lembro se ela tirou do Decap Chopra. Mas vamos lá, acessar né, a, a escola é muito interessante Eu aprendi bastante Quando eu estive lá na, na escola Aprendi muito com a Gabi Ela também tem o um canal no YouTube Ela tem um Instagram então Ela posta muito conteúdo gratuito De autoconhecimento E é isso Então eu estou aqui aprendendo também né? ela, ela, eu, estou, eu falei sobre esse princípio Para eu aprender mais né? Assim como eu espero que vocês também queiram aprender né, sobre esse assunto. E aí? E, e tem o Caibalion também, né, José? O Caibalion
0: também, é, só que ele não fala diretamente do dinheiro, não. mas ele é muito interessante também, é, porque ele fala sobre alquimia mental, sobre como manifestar aquilo que está só na nossa mente. Eu, eu quero muito um iPhone... É, ele fala sobre esses princípios herméticos desde, que eram lei desde da, do, do Egito Antigo. E é uma aventura, na verdade. O Caibalho é uma jornada. Eu a considero o Caibalho uma pedra filosofal. Ela é a pedra, pedra filosofal. Sim. E, e para encerrar aqui, eu quero agradecer muito aqui quem, quem está assistindo ou quem está ouvindo pelo podcast. Nós temos o canal no YouTube, arrobaSementesQuânticas.com é, no Youtube a Sementes Quânticas Podcast no Spotify e também nós temos o nosso Instagram onde a gente eventualmente está postando novidades, textos que a gente produz ali, eu e a Luana que é o arroba Sementes Quânticas Podcast serei muito grato, seremos muito gratos se você visitar nossas páginas e curtirem, compartilharem esse vídeo e não se esqueça que, se você, que você, se você recebeu o dom da vida, você também recebeu o direito de ser o melhor que você pode ser. Quero encerrar esse episódio com essa frase. Você tem direito de ser o melhor que você pode ser. E dizer também o seguinte, um homem que não deseja ter tudo o que quer para comprar tudo o que deseja, não é um homem normal. O que eu quero dizer com isso? Não é um homem normal porque não está com as suas crenças alinhadas. Tem alguma coisa errada aí. Tá bom? Muito obrigado a todos que estão aqui. E desculpem se houve barulhos aí no microfone, mas enfim, fazer Escureceu o quê?
1: Escureceu aqui, foi escuro...
0: <risos> Escureceu aqui, mas eu coloquei aqui, eu determinei aqui com a Luana que não ia ter nada que pudesse atrapalhar essa gravação de hoje. Muito obrigado a todos e até o próximo episódio. Tchau!
1: Gratidão.